0: Salut à tous, on se retrouve sur le petit plateau pour débriefer ce giro d'Italia qui a tenu certaines promesses, pas toutes, on va euh, passer en revue évidemment tout ce qui s'est déroulé pendant trois semaines, on va évoquer ce qui nous a plu, on va aussi évoquer ce qui nous a déplu et Alexis pour rentrer directement dans le vif du sujet, tu avais une question en particulier
1: oui, tout à fait. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, Romain, Damien, je sais qu'en face de moi, j'ai deux amoureux du de Giro. On en parlait hein, dans le podcast de présentation. Vous aviez beaucoup d'attentes, tous les deux, moi aussi, pour ce Giro. Certaines ont été rencontrées, beaucoup ne l'ont pas été. Du coup, euh, je vais vous demander, si vous deviez donner une cote sur 20 à ce Giro, alors elle peut être pondérée par rapport à vos attentes, elle peut aussi être, être générale, euh, quelle cote vous, vous donneriez pour ce Giro
2: Sur 20, tu as dit Oui, sur 20. Okay. Bon, ça peut être sur 10 euh... ça, en fait. non bah, j'hésite entre 3 et 3,5 sur 10 je vais partir sur 7 sur 20 Allez.
1: Okay. Oh. Oh.
2: c'est haut oh, ou ce n'est pas haut oh
0: <rire>
1: <rire> bah, je te propose
2: d'argumenter après qu'on ait donné oui, les nôtres oui. alors, euh... bien sûr oui, bah, je laisse chacun donner ses cotes et puis...
0: oui, je, je... non j'ai quand même été chercher plus haut que toi j'ai mis 10 la, la juste moyenne 10 sur 20
1: oui, moi j'ai mis la moyenne aussi euh, 10 pour les raisons que je vais citer euh, tout à l'heure. Et qui sont bah, Qui sont <rire> euh, Voilà, évidemment pas plus que 10 parce que j'ai été très déçu. Euh, aussi pour des raisons que le Giro ne maîtrise pas, euh, c'est-à-dire euh, le Covid, la météo, le Giro ne maîtrise pas, mais enfin bon, ça on a déjà vu des débats passés euh, quant, quant au calendrier, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais aussi oui parce qu'au euh, final, le parcours m'a. m'a... Le parcours a fait, je pense que la course a été très attentiste. Euh, ça m'a énormément déçu, mais après, j'ai mis la moyenne parce que euh, on a quand même vu des chouettes bagarres entre les échappés. On a eu un giro entre sprinteurs qui a été extrêmement intéressant. Chaque sprint a été euh, remporté par un autre sprinteur. Euh, voilà. Donc, on a eu quand même quelques belles batailles euh, entre baroudeurs et entre sprinteurs. Euh, quelques chouettes révélations aussi, chouettes, euh, des coureurs qui m'ont beaucoup plu à titre personnel. J'en parlerai également aussi. Donc la moyenne, mais, euh, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions quand
0: même. Oui. Ben, pour rester dans, dans cette idée de moyenne, effectivement, je suis aussi parti sur euh, ce côté. Hein. On, on, on vient de vivre euh, un, un Giro, euh, gloire et désillusion. Il hein. euh, y avait un petit peu de tout. Il euh, y a effectivement, euh, je pense, eu pendant neuf jours beaucoup de choses à voir. Euh, jusqu'à cette première journée de, de repos fatale évidemment pour cause de Covid à Remco, alors forcément quand on est belge et qu'on suit le cyclisme on est déçu bien évidemment de ce retrait mais je pense que ça a vraiment pesé aussi sur, sur la suite de la course et on a vraiment eu un giro à deux vitesses où après on, on a eu pratiquement dix jours sans réel intérêt si ce n'est effectivement celui de voir un peu autre chose euh, comme on le disait Aurélien paraît peintre est le premier coureur à gagner en World Tour. C'était sur la cinquième ou sixième étape, je ne sais plus exactement, mais donc le premier coureur à gagner en World Tour depuis l'échappée du jour. Euh, c'était quand même assez, euh, assez révélateur. Et puis après, on n'a eu que ça, en fait. On n'a eu que mm-hmm. les échappées qui allaient au bout. Et quelque part, ça montre que cette, ce printemps, en tous les cas, nous habitués à quelque chose de, de fondamentalement différent, cette bagarre euh, avec les, les fantastiques, comme on, on aime les appeler. Beaucoup s'en sont plaints en disant que ça tuait un peu le cyclisme. Ben voilà, une fois qu'il n'y a pas de fantastique, une fois qu'il n'y en a plus aucun, parce que Roglic n'était pas fantastique sur ce Giro, <rire> eh ben on se rend compte qu'en fait il faut aller chercher son pied ailleurs. Et euh, ben voilà, on a, tu l'as dit, hein, des, des circonstances euh, à la fois très compliquées, mais donc du coup atténuantes aussi pour les coureurs en termes de météo, en termes de Covid, qui font que cette, ce Giro euh, n'a. n'a pas eu du tout le, 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 le succès, l'ampleur, le spectacle qu'il aurait pu, qu'il aurait dû avoir. Euh, mais comme c'est essentiellement, je pense, dû à ces conditions, euh, c'est pour ça que je, j'ai quand même été chercher la, la moyenne.
2: Mais c'est amusant parce que je comptais justement dire dans mon argumentation que le 6 ou 7 sur 20, je vais rester sur 7, mais j'étais prêt de mettre 6. Hein. Mmh. Euh, mais je ne l'imputais pas dit. Je ne l'impute pas aux coureurs, en tout cas, pas totalement. On peut regretter peut-être l'attentisme de l'un ou l'autre, mais euh, pas plus que ça, parce qu'il y a des choses qui expliquent. Il me semble qu'ils avaient un niveau assez homogène aussi, donc ça n'aide pas à, à jouer offensif. Euh, on peut reprocher des choses à l'organisation du Giro au parcours Oui, peut-être. J'entends ce que tu dis, Alexis, on était tous d'accord là-dessus que ça pouvait bloquer la course, et ça a certainement joué. Mais de nouveau, le niveau homogène, plus des Mmh-hmm. abandons, je ne sais pas, mon sirène quoi est toujours là avec beaucoup de temps d'avance, euh, peut-être que ça ne se passe pas comme ça, on attend peut-être Tout pas fait. le dernier chrono. Donc, c'est aussi indépendant de leur volonté. Et bien entendu, la météo, oui, on peut encore parler du calendrier. Oui, ça arrive souvent des soucis météo sur le Giro. Mais là, c'était quand même assez exceptionnel. Hein. Les pauvres, quoi. Quand je les revoyais partir ouais. chaque jour, j'avais de la peine pour eux. C'était catastrophique. Donc, moi, je mets une cote dégueulasse, j'en suis bien conscient, mais j'ai un peu de la faute à personne. Après, on ouais. dit, est-ce que ce Giro, tu l'as aimé bah, Je l'ai aimé à hauteur de 6 ou 7 sur 20. Euh, oui, les échappés, c'est bien. Hein ça fait plaisir de voir des échappés qui gagnent. Mais les échappés tout le temps, au final, bof, quoi. Honnêtement, pas rien c'est pas ouais. le cyclisme que j'aime le plus. Et en plus, ça rien derrière. À la limite, effectivement, que les échappés gagnent, mais que tu aies de la bagarre derrière, pourquoi pas Sauf que derrière, il n'y avait jamais rien. Alors, j'hésite entre 6 et 7, bah, je mets 7 pour le chrono, quoi. Le dernier chrono qu'on a beaucoup critiqué, qui nous a quand même valu euh, un spectacle avec... Euh, une histoire de film hollywoodien hein, qui a quand même été assez extraordinaire. Là, j'avoue, j'ai vibré. Donc, c'est peu hein, sur trois semaines, mais là, j'ai bien vibré. Donc, voilà. En gros, je rejoins un peu ce que Enzo avait dit. Je ne sais pas si vous aviez vu passer le tweet. Je suis assez d'accord avec lui. qui y a différents éléments qui ont amené à Giro assez triste en termes de spectacle. Mais voilà, le constat est que c'était assez, ter- ouais. assez triste en termes de spectacle.
1: Oui, donc comme tu le dis, ce n'est pas forcément dû au coureur. Après, Romain, tu as dit quelque chose qui que je trouve assez intéressant. Tu as dit que Roglic n'était pas un fantastique sur ce giro. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai une question. Parce que Roglic, moi, il y a encore un an, j'étais persuadé qu'il pouvait rivaliser avec Pogacar et à fortiori avec le Vingard. Je suis loin de penser ça à l'heure actuelle. Euh, c'est assez paradoxal parce que Roglic a fait un sans-faute cette année. Il, a, il gagne tout. Il a gagné tous ses objectifs. Et pourtant, avec tout le respect que je dois à Guerin Thomas, le grand reglitch sur ce parcours-là, pour moi, il a beaucoup plus que 14 secondes d'avance sur Guerin Thomas à la fin de ce géro, attentisme ou pas. Donc, est-ce que, selon vous, le, le grand reglitch n'est plus ou est-ce qu'on pourrait encore le retrouver
0: Il y a quand même plusieurs facteurs. Le premier, c'est que il est arrivé avec une équipe qui était, avant même le départ, fort diminuée. Hein. On, on, on se rappelle quand même que tous les mecs qui ont dû euh, ne pas prendre le départ, hein, les Kelderman, euh, euh, Tratnik, c'est quand même des gars qui auraient été ses premiers lieutenants en montagne et autres, ouais. à part finalement Sepkus. Heureusement, il restait encore l'Américain. Euh, donc, donc, il y a déjà ça. Euh, deuxième chose, euh, il y a, je pense, le fait qu'il n'était pas si bien, on l'a vu en début de tour... Euh, oui, là, il a un moment a été prendre quelques secondes, mais dès le premier chrono, on se dit « Ouh là là, il s'effondre, c'est pas le Roglic qu'on connaît euh, ». Je dirais qu'on on a eu cette fois un Roglic qui était peut-être excessivement malin, mmh. euh, qui ne s'est jamais alarmé, mais on connaît sa force de caractère, euh, et qui, je pense, a effectivement compensé une une forme, un talent qui est, ben, malheureusement pour lui et pour ses, ses fans, euh, sous le déclin. Il a su le compenser par un calcul, euh, je ne vais pas dire à la seconde près, mais euh, euh, a, a, avant même euh, le, le départ du, du chrono, euh, tout le monde pointait Thomas, hein, euh, c'est presque une surprise, entre guillemets, qu'il gagne ce Giro, mm-hmm. euh, quand on, on voit où on en était arrivé au sommet des, des trécimés. Donc... Euh, donc voilà, je pense qu'effectivement, il euh, y, a, y a un déclin qui, qui est amorcé, sans doute déjà depuis un petit moment, hein, mais, mais ici, on, on en a eu la preuve. Alors, qu'est-ce qu'un un Roglic au sommet de sa forme aurait fait On ne le sait pas. Qu'est-ce qu'un Evenepool euh, qui serait resté soit sans Covid ou malgré le Covid aurait pu faire On ne le saura jamais, évidemment, mais on a quand même l'impression que euh, on, on a ici un, un vainqueur qui effectivement s'en sort bien et si ça avait été Thomas, ça aurait été la même chose si ça a été Almeida, ça aurait été la même chose après de nouveau, c'est pas pour toujours revenir avec ça mais je pense qu'on ne mesure pas assez les, le, le, le supplice que, qu'ont été les dix premiers jours de course mm-hmm. euh, à être ouais, ouais. trempé tous les jours, du début à la fin quand moi je vais rouler dans ce temps-là pendant une heure, c'est un calvaire alors je sais que c'est leur boulot, qui sont payés grassement pour ça mais ça doit rester malgré tout un calvaire pour eux aussi et quand c'est sur 10 jours comme ça c'est... ça laisse des traces à la fois physiques et sans doute aussi psychologiques hein. on a rarement <rire> eu effectivement un, un Giro sans, sans âme comme on a eu cette fois-ci peut-être qu'il y a eu du spectacle pas celui qu'on a espéré, mais il n'y a pas eu d'âme surtout dans Giro
2: moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Romain, sauf un truc qui m'a marqué dans toute ton argumentation sur Roglic, c'est quand tu dis qu'on a eu ici la preuve qu'il était sur le déclin. Moi, je ne prendrai pas ce Giro comme preuve, mais j'aurais du mal à répondre à la question d'Alexis, comme j'avais déjà du mal avant ce Giro, en fait. En fait, Roglic, il a toujours, ces derniers temps, des circonstances atténuantes, toujours. Il en a encore cette fois-ci, tu as parlé de l'équipe, mais on n'oublie pas aussi qu'il a chuté. Mmh. OK, il n'était pas super bien parti, mais moi, je voyais une montée en puissance qui s'amorçait quand même. Alors, ce n'est pas du grand glitch pour être repris par Tao et Thomas là, sur l'étape où il essayait quelque chose. Mais on était encore loin de l'arrivée. Donc, je, j'avais vraiment l'impression que la forme allait euh, monter. Et puis, il a chuté. Et comme pour d'autres, on ne sait pas quelles sont les, les conséquences de la chute. Est-ce qu'on n'a pas du grand glitch parce que c'est le glitch de maintenant Je ne l'exclus pas du tout. Mais est-ce qu'on n'a pas du grand Roglitch parce qu'il a chuté et qu'il y a eu euh, des conséquences ben, Je ne l'exclus pas du tout. Et le problème, c'est que ça, en fait, à chaque fois, il y a quelque chose avec ro Ou bien il est hors prise, ou bien il a chuté, ou bien il a eu une grave blessure avant. Ou bien... Après, il est clair que du grand ro je ne me rappelle pas depuis quand, quand je ne l'ai plus vu. Le vrai grand, grand ro-glitch, ça fait longtemps j'ai aussi l'impression qu'il y a un déclin, c'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Juste sur le côté preuve, je ne sais pas. J'attends encore de voir, encore une fois, mais peut-être qu'il va encore peut-être tomber ou quelque chose qui justifiera que. Euh, mais voilà, j'aurais un peu du mal à l'écarter de la catégorie fantastique. Et l'air de rien, ok, il ne gagne que avec 14 secondes sur Thomas, mais il gagne euh, Giro en étant… Euh, ce n'est pas du grand rogli, je suis pas très fort, ouais, mais il gagne le Giro
1: euh, juste euh, oui ou non, euh, si vous êtes rogli, vous vous échangez euh, ces quatre grands tours contre le Tour de France 2020, ou vous gardez les quatre grands tours.
2: Ouais. Je ne ouais, sais bien. pas si tu as vu. Euh, tu les gardes Je sais pas si tu as vu. J'ai parlé de ça avec Vélo Futé. Euh, ouais. <coughs> moi, je pense que pff, j'en sais rien. Je ne suis pas cycliste pro. En tout cas, je, j'ai vraiment l'impression que dans le peloton, les avis même euh, des coureurs pros seraient, seraient partagés. C'est normal. Parce que c'est pour c'est ces mecs-là, le Tour, ça reste le Graal, hein, quand même. Après, c'est quatre grands tours, donc euh, je sais pas. En fait, moi, euh, j'ai peut-être un problème avec la Vuelta, que j'arrive pas à mettre euh, très prestigieuse. Donc C'est vrai que finalement, les Vuelta euh, ne m'apportent pas grand-chose, par contre le Giro, c'est déjà bien. Allez, j'échange. Mmh, j'échange et c'est,
1: c'est, on ne va pas en parler pendant des heures, mais c'est, c'est une des raisons pour lesquelles, selon moi, ça ne se fera jamais l'échange Volta-Giro sur le calendrier. Parce que, est-ce que la Volta ne souffre pas de cette, de cette réputation parce que c'est le troisième grand tour, que c'est le tour où vont ceux qui ont raté leur année, où, où vont ceux qui se découvrent comme Evenepoel, comme Pogacar avant Est-ce que ce n'est pas le calendrier qui fait ça aussi et, et, et voilà, qui ferait que le Giro n'accepterait pas d'échanger
2: ben, je vais laisser... Romain va avoir une belle argumentation, moi je vais répondre très court, parce que je vois bien, il te un peu de la tête, <rire> <il va. rire> euh, moi je suis d'accord, place sur le calendrier, alors avec les conséquences que ça a, que du coup, historiquement, maintenant, ça a moins de prestige, donc je suis pas ouais. sûr que si tu avais versé dans le calendrier, elle gagnerait, gagnerait beaucoup en prestige, mais je pense que tout vient de là, effectivement, que c'est le troisième grand tour, et c'est le grand tour de consolation pour essayer mmh. de se rattraper.
0: Ben ça, c'est inévitable. C'est le grand tour de consolation. Euh, et, et, et je pense qu'il suffit de regarder le palmarès. Euh, on n'a pas un palmarès comme celui qu'on a, qu'on a en Giro. Et je ne parle même pas évidemment celui du tour. Euh, je crois que c'est, c'est juste une question, oui, de, de réputation, entre guillemets. Euh, et, et je ne pense pas qu'inverser les deux grands tours aura, aura une incidence, ni sur la Volta, ni sur le Giro. Parce que. Si on inversait le Giro et qu'on le mettait en fin, de, en fin de saison, on le voit avec les courses italiennes de fin de saison, il y a quand même encore un attrait du peloton. Je ne vais pas dire que certains coureurs misent tout, tout là-dessus, mais autant des coureurs misent leur saison, on l'a vu avec Remco, sur le Giro. Certains le misent, enfin misent tout, pardon, sur le tout, mais personne ne mise sa saison sur, sur la Volta. Si on inversait, est-ce que vraiment des coureurs miseraient tout sa Volta je ne suis pas certain. Je juste pour une question d'aura, je crois. Alors qu'en réalité, le, le Tour d'Espagne est aussi beau euh, et, et, et chouette à voir, finalement, que, que les autres. Hein. Mais euh, tout, tout vient, je pense, d'une question oui, de, d'aura. Ça, ça me fait penser un petit peu au fameux euh, débat sur euh, est-ce qu'il faudrait un sixième monument euh, on, on a ici euh, ben, trois grands tours, et quelque part, c'est peut-être, oui, euh, le, le troisième grand tour euh, qui, est, euh, qui, qui n'est pas à hauteur des autres. Mais c'est un grand tour. Là, on n'a pas la possibilité de, de choisir des monuments parmi les grands tours. Donc, euh, mais c'est clair qu'il est a un cran en dessous des autres. Euh, bon, on a,
1: on a aussi beaucoup vu les questions. Je, ça irrite parfois aussi qu'on se la pose. Euh, est-ce que Remco aurait gagné Est-ce que le tour aurait été différent avec Tao, avec, euh, avec les autres On peut y répondre. Euh, on peut aussi... Euh, voilà. <rire> je pense qu'on a tous le même avis là-dessus. Mais qu'est-ce que vous en pensez en tout cas, sur le scénario du, du Giro, est-ce que, ça, est-ce que le scénario aurait été différent si Remco était resté Oui.
2: Ah, oui, mais moi, je n'ai pas envie de parler que de Remco, en fait. Oui, dans ce euh, c'était, c'était dans mes déceptions. Moi, je suis aussi frustré par l'abandon de Tao que celui de, ah, de Remco. Ouais, presque d'accord. plus. Presque, allez, presque plus. Oui, presque plus. J'en sais rien, en fait. Mais moi, le mec qui m'a le plus bluffé, ça ne veut pas dire que je le voyais gagner et que je ne voyais pas Remco gagner, mais c'est, c'est Tao. Alors lui, il m'a totalement épaté sur les chronos. Il est revenu facile sur Roglic quand Roglic a voulu faire la différence. Je le sentais, mais gros, comme une maison. Et alors, aux question scénario, avec un Thomas à ce niveau-là qui jouait la défense, mm-hmm. j'ose espérer... Après, on parle ah ben... hein, donc je, je ne suis sûr de rien, mais j'ose espérer que Tao aurait été offensif.
1: J'ose espérer aussi. Ouais. Il avait un statut encore... à
2: prouver. Euh, Tao, C'est ça. Plus. Et encore plus, si tu as Les deux dans la course, c'est-à-dire que si tu as encore Remco, où là il faut reprendre du temps, bah, Tao était l'attaquant désigné, ça c'était sûr et certain. Donc avec ces ces deux-là, je crois qu'on aurait vraiment eu euh, autre chose comme spectacle, même si la pluie les aurait tout aussi trempés, et il ne faut pas non plus négliger ça, à nouveau -hmm. on y revient, mais je crois que ça aurait bougé beaucoup plus. Et ouais, ça aurait été intéressant. En fait, Tao, je le voyais capable de gagner, et et j'y croyais vraiment fort, et Remco. Euh, je suis frustré parce qu'on sait toujours pas. Euh, bon, je l'avais mis ouais. à cœur au départ à 51%, donc je crois qu'il peut le faire, mais on a une petite interrogation qu'on n'a peut-être pas au niveau de Tao. On ne sait toujours pas, dans une semaine comme ça, une troisième semaine, que ça aurait donné. Au vu du scénario, j'ai, j'ai difficile à imaginer qu'il aurait été lâché, mais le scénario n'aurait certainement pas été le même.
1: C'est ça, ça. Oui, ça, avec un scénario aussi attentiste, et c'est un argument qui, qui, qui n'a que très peu de valeur, mais c'est juste que je n'arrive pas, alors on va encore dire que je dénigre Thomas, alors que pas du tout, euh, je l'adore, je, je n'arrive pas à imaginer Remco euh, prendre moins de 14 secondes d'avance sur Thomas. C'est ça qui me fait dire que Remco aurait, été, euh, aurait, pu, aurait pu gagner zéro. Après, euh, les circonstances auraient été bien différentes avec lui présent, il était malade, il aurait aussi subi le, le froid, et autres, donc évidemment c'est un argument qui ne vaut rien. Mais j'ai du mal à imaginer qu'il n'aurait pas gagné zéro.
0: Ouais, je, je trouve que tout a été dit. Euh, je pense qu'effectivement, euh, Tao, euh, s- au soir du neuvième jour, euh, tout le monde se dit ah ben bah, Remco. Alors il est en tête, il est là où on attendait, mais certainement pas avec le bagage qu'on lui prêtait euh, au, au comment à la veille de ses premières jours de repos. Et effectivement, l'homme qui impressionne derrière, c'est Tao. Et, euh, et et je je pense que on, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus euh, offensif. Alors, je ne dis pas que Remco ou Tao auraient attaqué dans les avant-derniers cols de chaque étape, hein, mais mmh. au moins, au moins, on aurait eu de la bagarre entre les favoris, je pense, dans les 600 derniers mètres de chaque euh, dernière ascension, euh, 8 minutes après les échappées. Là, on n'a même pas eu ça, en fait. Euh, donc, euh, là, ça aurait certainement changé quelque chose. Après, ce qu'il aurait gagné, honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien, parce qu'on ne le sait pas, on ne le saura jamais. Il avait, en tous les cas, les armes pour le faire. Il a montré que là où on attendait il, était, euh, euh, il, il répondait présent, qui ne décevait pas. Euh, et j'irais même plus loin. Je dirais voilà, c'est vrai qu'il euh, ne prend qu'une seconde à Thomas sur le, enfin, le, le second chrono, oui, mais avec le Covid, quand on a vu toute sa tête après, on s'est dit Ouh, qu'est-ce qu'il vient de prendre 20 ans euh, d'un coup Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Euh, lui-même dit je n'ai jamais roulé aussi mal. Enfin, c'est mais il gagne, il gagne un, un chrono face à des mecs qui ne sont pas non plus euh, euh, comment, enfin c'est, c'est pas des amateurs, hein, donc, euh, donc voilà, on, on a toujours ce manque de vraiment de pouvoir comparer Remco au tout meilleur dans la haute montagne sur le long terme c'est vrai ouais. euh, on, on l'avait vu face à des, euh, des Mas, des Ayuso, des Rodriguez l'année passée mais pas face à Roglic, en fin de tour ici, ben, on ne l'aura pas vu non plus euh, visiblement, de ce que je crois comprendre. On, on devrait le voir en 2024 sur le Tour, apparemment. Euh, ça, c'est encore autre chose, évidemment. On est tout aussi perdu qu'avant le, le Giro. Ouais, ouais. Après, il voilà, y, y a eu effectivement ben, Remco, Tao, on a cité ben, Roglic, Thomas, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et comme comme on disait, c'est un un giro qui a permis aussi quelque part de mettre en vitrine ou en valeur d'autres coureurs qu'on n'attendait pas forcément. Euh, Est-ce que, euh, je propose de faire un un petit jeu, Euh, quels sont finalement les trois coureurs euh, qui, peut-être, ont été pour vous la révélation de ce giro C'est-à-dire les trois coureurs que vous n'attendiez absolument pas au niveau où on les a vus euh, sur, euh, sur ces trois semaines
2: oui, ben je vais tricher avec la troisième place, je vais dire un peu d'Italie, je vais peut-être un petit peu expliquer après. En numéro 2, euh, j'ai hésité à le mettre en numéro 1, en fait, avec ces quatre deuxièmes places d'étape, vous voyez de qui je parle, bien entendu. Eh ben non, parce que je parle de Jonathan Milan, et en numéro 1, Derek G.,
1: Évidemment, euh, même là-dessus, on arrive à avoir des réponses euh, communes. Jonathan Milan, je, je pensais que j'allais être le seul à l'avoir. Euh, <rire> parce qu'évidemment, révélation, je connais Jonathan Milan, mais bon, j'ai quand même envie de le mettre dans les révélations. J'en parle euh, euh, oui, ben, je vais mettre euh, Milan en trois. Je vais tricher complètement parce que je vais viser plus large que le, le Giro. Je vais viser tout le printemps, mais euh, ben, ben Eli euh, que j'imagine même, même malgré ces Ardennes je ne l'imagine pas à ce niveau là et euh, premier Derek G évidemment
2: oui. et toi Romain
0: ben, je vais commencer par le premier parce que c'est Derek G hein, <rire> je pense qu'on <rire> on peut pas citer quelqu'un d'autre et alors pour euh, le deuxième et le troisième pour les révélations euh, j'ai envie de mettre en deux le champion d'Italie Filippo Zana mmh. euh, qui euh, était connu chez les espoirs mais qui n'a encore rien prouvé chez, chez les seniors et qui euh, qui s'offre une victoire de prestige euh, au-delà du fait qu'il, a déjà, qu'il avait déjà beaucoup, beaucoup travaillé pardon, pour, euh, pour son leader. Et en trois, comme révélation, de nouveau, on pouvait l'attendre, mais je vais citer Ilan Van Wilder.
2: Moi, je vais rebondir sur Zana, Alors, euh, puisque j'ai dit un peu d'Italie. Fatalement, il faisait partie d'un peu d'Italie. Euh, L'Italie, en fait, c'est quand même une, nation, euh, une très grande nation du cyclisme qui est sur le déclin depuis un moment. Et euh, la révélation pour moi, c'est que finalement, euh, ils ont gagné pas mal là, sur ce Giro on a eu du, du Baïs, on a eu du Zana, on a eu bah, du Milan, finalement, on a eu Zainé, euh, <coughs> j'en oublie peut-être. Et alors, si je devais sortir un nom vraiment en révélation et qui tombe dans un peu d'Italie, c'est Frigo.
0: Frigo, mmh, euh, c'est il
2: s'était montré un tout petit peu avant le Giro, je ne l'attendais quand même pas avec une telle caisse sur un Giro aussi difficile, pouvoir encore se montrer comme ça. C'est, euh, voilà. Si je devais choisir un seul nom chez Italiens, je dirais Frigo.
0: Oui. Par contre, toi Alexis tu as choisi un autre nom, tu as choisi Milan, c'est marrant parce que, effectivement euh... Euh, Damien en a parlé aussi. Pourquoi, pourquoi Milan alors euh... <rire> ben,
1: Simplement parce que, voilà, comme je disais, je connaissais Milan, je, savais, je connaissais son potentiel, mais je ne m'attendais pas, très honnêtement, et c'est peut-être ça aussi une petite définition de révélation, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide, euh, en vitesse pure, pendant si longtemps, euh, dès, dès cette année, donc euh, révélation de euh, Jonathan Milan.
2: Euh, pour moi, ça rentre totalement dans le cadre de révélation, parce que euh, effectivement, comme avec City, on le connaissait, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il aille si vite. On ne s'attendait pas peut-être à ce qu'il encaisse aussi bien à la montagne. Mmh. Et euh, moi, je voudrais quand même euh, voir qui avait parlé de Jonathan Milan pour le Mayo Cyclamen, et il était en tête avant l'abandon des, des gros et des euh, Moi, j'ai une pensée ici pour euh, Vincent, euh, du coup tordu, qui avait voulu évoquer son nom. Je ne suis pas sûr qu'il avait cité, mais je sais qu'ils parlaient de lui euh, quand ils ont fait leur, leur preview avec Enzo et tib Mais à part lui, euh, j'ai entendu personne qui parlait euh, de Milan pour le cyclamen. Donc, pour moi, -hmm. oui, révélation, même si on le connaissait.
0: (rire) Moi, j'ai voulu euh, pointer euh, Ilan Van Wilder en en 3 parce que, euh, alors, 12e euh, au classement général, euh, c'est un beau classement. On aurait pu, on aurait voulu le voir plus haut. Mais il ne faut pas oublier qu'il a travaillé quand même pendant les 9 premiers jours pour son leader. Euh, où il s'est laissé décramponner de façon totalement volontaire pour en garder sur la pédale. Et donc, il a commencé finalement son tour d'Italie au dixième jour, avec déjà pas mal de retard sur les autres. Et euh, quand on analyse finalement, Ilan Van Mulder, sur les deux dernières semaines du Giro, euh, il avait clairement le niveau d'un, d'un top 10 et il aurait pu aller jouer avec des Arendtman, des Dunbar sans aucun problème. Donc, je pense qu'il euh, il nous a... De nouveau, ce n'est pas un coureur qu'on, qu'on découvre, mais c'est un coureur qui se révèle et qui, en tout cas, confirme tout le potentiel que, qu'on, qu'on lui prête et qui peut clairement viser, peut-être, je Flavoy, à la prochaine, un top 10. Et alors, on a cité tous, évidemment, numéro 1, Derek G. Petite question. Est-ce que vous aviez déjà entendu Normalement, oui. Quoique, est-ce que vous avez déjà entendu son nom depuis le début de la saison
2: Non. Et Moi, je ne sais pas qui c'est, hein. franchement. je savais pas
0: ah, qui pourtant, pourtant, rappelez-vous, il y a une image qui était marquante. Alexis euh, Lavoie
2: Oui, à Paris-Roubaix. Exactement.
0: Euh, c'est sa roue qui explose, c'est ça C'est ça, donc Derek J. est dans l'échappée matinale de Paris-Roubaix euh, et c'est lui dont la roue éclate, entre guillemets, euh, dans la tranchée d'Arambert. Et euh, ben, quand on voit ce dont il est capable... Ben, qui sait ce qu'il aurait fait sur ce Paris-Roubaix, mais en, Il tout, cas, voilà quelqu'un... Paris-Roubaix. Ben, en tout cas voilà quelqu'un qui, qui montre qu'il est à la fois allé sur les pavés, mais qui n'a pas peur d'aller se frotter dans un grand tour de trois semaines, euh, même dans des étapes qui ne sont pas forcément que plates, donc euh, très intéressant de, de voir ce que ce gars va va devenir et s'il va confirmer tout le potentiel qu'il a montré.
1: Oui, c'est, c'est du vrai. beau cyclisme, hein, c'est du très ouais. beau
0: cyclisme. Pour, être, pour répondre à ta question, euh, j'ai
1: fait le lien euh, là à l'instant, euh, quand tu as demandé si on avait déjà entendu parler de lui, mais sinon non, je connaissais pas Derek G, évidemment. Euh, je le connaissais pas, et euh, grosse révélation, parce que c'est le cyclisme qu'on aime, c'est, c'est très offensif, et c'est, et c'est très fort aussi. Il nous a fait une Van Aert. C'est ça, tout à fait. C'est, je je <rire> pensais à toi ah, aussi. Ouais, et donc, à l'attaque tous les jours j'ai je, 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 je parlé de Benelli, mais j'aurais peut-être pas dû parler aussi de, de, de Dunbar, que j'attendais pas du tout à ce niveau-là, et de Nicodens aussi, qui a quand même gagné deux étapes. Je ne pouvais pas m'attendre à ça.
0: Mais peut-être que ce sont tes coups de cœur, parce que c'est l'occasion de faire une deuxième rubrique. Quels seraient les trois coups de cœur de votre Giro 2023
1: euh, ben, Je vais mettre en premier lieu euh,
0: Lorenz de plus.
1: Alors là, mais largement euh, devant, devant les autres. Euh, Vraiment, je, je ne m'attendais pas à, à le voir à ce niveau-là. Euh, ah, je vais mettre euh, Thomas, parce que je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il puisse euh, avoir ce niveau-là. Et alors, euh, bah, <rire> ça va être intéressant, parce qu'on aura tous enfin, on aura tous un avis différent sur Van Milder. Je vais mettre Van Milder en numéro 3. Avec qui je vais quand même faire, okay. parce que... je je n'ai pas euh, d'histoire particulière avec lui du tout, mais je veux quand même faire une mention honorable pour Thibaut Pino parce que je me moque souvent de lui en off, mais j'avoue que jamais je me serais attendu à ce qu'il soit autant à l'avant et qu'il ait une si belle euh, place finale. Donc, je dois avoue que j'avais tort à ce niveau-là.
2: Alors, j'assure tout le monde qu'on ne s'est pas concerté, mais magnifique transition d'Alexis et passe décisive pour Dame, qui a mis dans ce numéro 3 de son classement Thibaut Pino <rire> Non mais Thibaut Pinot, euh, magnifique. Alors euh, Moi, pareil, je n'ai pas l'accroche que les Français peuvent avoir avec Thibaut Pinot. Mais là, euh, à un moment donné, le mec euh, qui est là sur sa dernière saison, qui te dit « Ah, je vais jouer à Général », puis « Oh, il commence déjà à aller faire des poids dès le départ pour le maillot de la montagne. » Je ne bah, comprends pas quest ce qui lui arrive à lui. Et puis, euh, phénoménal. Il, est, il essaye dans tous les coups, etc. Euh, euh, <coughs> vraiment du cyclisme comme on l'aime. Vraiment comme on l'aime. Et, euh, et euh, moi, j'adore, j'adore ce... Ce cycliste qui, qui, au final, même quand il est placé, va encore prendre des échappées, essaye encore des choses, et je suis bien content qu'il arrive à avoir ses objectifs finalement bien mérités. Très content pour lui. Alors, en numéro 2, j'ai placé… Je triche encore. J'ai placé, j'ai placé Israël. C'est pour ne pas reparler de Derek J uniquement, puisque c'est lui le fer de lance. Mais Israël, dans son ensemble, c'est une équipe qu'on, qu'on dit souvent qui est insipide et on ne se trompe pas généralement quand on dit ça. Hein. Mais là, je ne sais pas ce qu'il aurait arrivé cette fois-ci. Donc, j'ai déjà mentionné Frigo. On a Clark qui a été devant, on a Berwick qui a été devant, un tout petit peu Riccitello qui a essayé. Donc, vraiment, Israël, euh, je ai trouvé très agréable à suivre sur ce Giro. Et alors, euh, au, au-dessus, je retriche. Lorenz <rire> je ne sais pas si ça se dit, Lorenz, euh, coup de cœur pour Lorenz Rex, pour son côté offensif et pour sa participation à Bistro Vélo. Il faut aller écouter si vous ne l'avez pas ouais. écouté. Super sympa, le gars. Et alors, bah, de plus, pour ce que tu as dit. De plus, quel bonheur de le voir à ce niveau-là. J'y croyais plus. Énorme coup de cœur de le revoir comme ça.
1: Alors, avant ton temps 3, euh, Romain, euh, oui ou non, Lorenz Z plus à QuickSec l'année prochaine
2: alors, c'est Ce qu'on veut ou ce qu'on croit Les deux. <rire> Si je veux, oui, Parce que je crois, aucune idée. Mais ce que je veux, oui, clairement.
0: Euh, si je veux, non, mm. parce que je verrais bien euh, leader euh, sur les courses étapes chez l'auto mm-hmm. <rire> euh, Et si j'y crois, non. Ok.
1: Moi, j'y crois, mais on y reviendra en fin de saison. Et autre... Bah oui, oui, euh, une, une, une armada belge autour de Remco. Euh, moi, je prends. Hein.
2: Mm-hmm.
0: Enfin, romain, ton top trois. <rire> mais euh, les, les coups de cœur et on va parler que des gars qui ont terminé, c'est, c'est giron. Mmh. Euh, mais donc, euh, je, vais, je vais rejoindre notamment des noms qui ont été cités hein, euh, en, en trois. Euh, je vais prendre effectivement Thibaut Pinot qui nous a offert euh, euh, quelque chose effectivement de, de super intéressant. C'est, on aime le cyclisme pour ça et, et quand c'est Thibaut Pinot, on l'aime encore un peu plus. C'est, c'est comme ça, même quand on n'est pas français, c'est, ça nous prend. Donc euh, voilà. En deux, je vais mettre Philippe Zana. Euh, parce que quand tu as le maillot de champion de ton pays, que tu es sur le grand tour de ton pays, que tu travailles, que tu vas remporter une victoire, euh, c'était où C'était à Montebondo, je ne sais plus. Enfin, c'est une victoire de, de, de prestige euh, devant les enfin <rire> euh, euh, voilà le, le gars euh, a été au-delà de ce qu'on attendait et, euh, et voir ce beau maillot de champion d'Italie qui est un magnifique maillot lever les bras sous d'Italie, c'est, euh, c'est une superbe image et en un, je suis assez d'accord, je vais parler de Lorenz de plus euh, qui euh, on est belge, hein, pour faut pas se le cacher. Je pense que si j'étais français, j'aurais inversé De Plus et, et Pinault, ou De Plus n'aurait peut-être même pas été dans le top 3, mais, mais De Plus, il est René, C'est quelqu'un qui, on, on parle d'ici il y a 7-8 ans, était peut-être la meilleure carte belge sur un grand tour en devenir, en tous les cas, la meilleure carte en devenir. Euh, avant que n'arrive aussi uh, Björn uh, Lambrecht, hein, regretter uh, Björn Lambrecht, c'était les deux meilleurs grimpeurs certainement belges. Et là, on voit qu'il ben, a joué le coup à la Ineos, hein, c'est-à-dire qu'il est effectivement ce lieutenant fidèle qui, sans faire de bruit, s'offre un top 10. Qu'est-ce que ce, ça aurait été si, de plus, ça avait pu jouer sa carte personnelle dans une autre équipe On ne sait pas. Est-ce qu'il aurait été plus loin Je ne sais pas. Mais bref, c'est pour le suiveur belge que, que, que je suis et le suiveur belge on, on est tous les trois ici c'est la belle histoire de ce, de ce Giro en tous les cas c'est ce qui nous a consolé euh, sur euh, les deuxième et troisième semaines évidemment après l'amendant de Ramco
2: moi j'ai une petite question pour vous euh, de plus euh, top 3 des meilleurs équipiers sur ce Giro moi bon, je dis oui sans hésiter hein. il y a Kus oui, 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 euh, oui, il y a match avec sûr, Cus, de toute façon oui, mais, je, je, mais, euh... je
1: pensais aux trois mais oui en tout cas en montagne sans, sans sourciller une seule seconde oui. avec Kus aussi bien sûr
0: Okay. et
1: d'ailleurs je... moi je me demande hein, c'est pour ça que j'y crois pour l'année prochaine est-ce que de plus il n'a pas plus à gagner euh, en étant équipier est-ce que il... ça dépend en fait on en parlera aussi avec Van Wilder est-ce qu'il ouais. veut être euh, leader pour faire des top 10 ou équipier de, de Remco pour moi les... voilà ouais, faut
2: voir, équipier de Remco ou bien alors s'il va chez l'auto équipier de Van ne- Edveld oui ça marche aussi ça marche chose ça marche aussi <rire>
0: Léna Van qui a écrasé, petite parenthèse audio, qui a écrasé l'Alpizer tout ouais. En même temps, c'est une course effectivement, qui est davantage pour les, les, ju-, enfin, les, les espoirs. Il
2: ouais, y avait autre Oscar autre. Only quand même. Hein.
0: Voilà. Ouais, ouais, c'est qui le termine à moins de 6 minutes d'ailleurs. Et sinon, bah, qui, qui fait encore troisième du, euh, du Mercantour hein, euh, très très derrière, euh, derrière mmh. Kerapace. Euh, devant ouais. Martinez. Hein. Léna Martinez, ouais, ouais. qui ouais, est
2: ouais. plus jeune.
1: Il hein, faut l'avouer, mais... Tout à fait.
2: Oui, oui, mais oui, quand même très bien, parce qu'il faut aussi avoir, alors là, on sort carrément du cadre, hein, mais juste en deux secondes, pour avoir le mental hein, aussi, pour revenir après ce qu'il a connu. Bien sûr, même, hein. bien sûr. Voilà. Donc, ouais, euh, ouais. Franchement, j'ai rien de
1: Et sinon, voilà, euh, bon, on a parlé au début, on a, on, on a tout fait pour apporter une note positive à ce Giro, en parlant de nos coups de cœur, de nos révélations. Il euh, y a quand même un mot qui est souvent sorti en ce début de, de podcast, c'est déception. Quelle, quelle serait-vous, votre déception sur, euh, sur ce Giro
2: alors moi j'ai dit dans la révélation un peu d'Italie, dans la déception un peu d'Italie. Euh, un peu d'Italie avec trois noms. Alors c'est un peu particulier, il y a Eolo qui a été gagné pourtant et porté le maillot bleu etc. Mais Fortunato, et, alors surtout Fortunato mais même Albanese, Vous avez deux leaders là dont j'attendais énormément, fantomatique. Albanaisé, on l'a un tout petit peu vu, mais pour moi, il s'est planté sur les, les choix qu'il a fait. Après, de nouveau, ils n'étaient peut-être pas bien, etc. Hein je ne leur jette pas la pierre et je vais le préciser une fois pour toutes, déjà pour toutes les déceptions, on ne connaît pas l'état des coureurs dans lequel ils étaient et tout ce qu'ils ont fait. Peu importe, c'était extraordinaire déjà de, ramener, de rallier l'arrivée. Mais j'en attendais plus. Et en troisième homme dans cette Tour d'Italie, Lorenzo Rota, ça aurait été bien qu'il soit quand même sur le tour d'Italie. Moi, je pensais qu'il participait. Mmh. Et euh, ah bah, il y était. Bon, apparemment, il y était, mais je ne sais pas, l'ai pas vu. Donc, voilà. Euh, alors, sinon, en deux, ben, Alexis, tu as vendu un tout petit peu la mèche. Sorry. <rire> un builder. Alors, on le retrouve donc ah, dans oui? tous nos classements. Ouais. Alors, en déception, j'explique tout de suite hein, un petit peu pourquoi. Pas du tout en déception euh, sur son niveau. Je trouve qu'il a confirmé tout son potentiel. Euh, on a là euh, quelqu'un qui est prêt à jouer, même sur des grands tours, et que j'aimerais voir rouler pour lui. Mais pourquoi en déception Parce que, quand t'es si loin, on l'a vu avec Pinot qui était plus près, Mais prend une échappée, mon Dieu Comment tu peux rester là Alors, on va me dire, j'entends déjà le truc et j'imagine que c'est ça, mais pour moi, ce n'est pas génial comme explication. Il veut peut-être voir ce qu'il vaut à la pédale face au meilleur en restant avec le leader, euh, vraiment jouer euh, contre eux de manière régulière, si je puis dire. Mais bon, euh, va chercher ton top 10, va chercher une, écha- une étape peut-être, prends-les, les échappés. Moi, je, j'étais vraiment très, très, très déçu. Je ne le critique pas ici et je ne sais pas, même si ce n'a pas été demandé, j'en sais rien. Hein, je sais pas ce qu'on leur a donné comme conseil, mais c'est une déception personnelle. C'est pas lui qui est décevant. C'est une déception personnelle de ne pas l'avoir vu aller devant ouais. et nous avoir fait vibrer peut-être pour une victoire d'étape et aller chercher ton top 10 à coup d'échappé.
1: Si je puis juste me permettre, je comprends totalement ta déception. Euh, la réponse que tu donnes est une réponse évidemment évidente, mais moi j'ai envie d'aller plus loin. Je ne pense pas que euh, ce soli qui voulait se prouver à lui-même qu'il pouvait, enfin euh, ce qu'il pouvait faire, parce que je pense qu'il, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui et il savait qu'il, qu'il allait être aussi fort, je pense qu'il voulait prouver à Patrick Lefebvre, parce qu'ils sont en train de négocier sa prolongation de contrat, et il veut, Patrick l'a dit, il veut des assurances, euh, de voilà, certaines, certaines garanties, comme quoi il pourrait être leader sur certains tours, notamment la Volta, et je pense que ce n'est pas à lui-même qui voulait le prouver, mais c'est à Patrick pour lui dire, sur cette Volta, je veux être le leader, et je veux avoir des lieutenants pour moi, sinon je pars. Je pense que c'est okay. ça, c'est plutôt ça.
2: Est-ce que ça prouve plus ce qu'il a fait que de prendre une échappée d'aller se replacer et du, le, du lendemain essayer de tenir les roues comme Pino a pu le faire par exemple je ne sais pas ouais. si ça prouve tellement plus moi hein.
1: à son âge je pense que euh, voilà s'il se rend compte qu'il ne peut pas gagner de grands tours il fera comme Pino a fait cette année mais là je pense qu'il a envie de montrer euh, qu'il peut euh, avec une bonne équipe parce que s'il veut gagner un grand tour ce n'est pas en jouant les échappées donc je pense qu'il a envie de prouver que d'accord. Enfin, enfin, bon, voilà. enfin, c'est je... c'est, c'est une hypothèse. Hein. Mais oui, J'imagine mais ben, que
2: après,
1: c'est je... ça, parce que je vois pas pourquoi après, il
2: leur pas fait ça, non. Euh, oui, oui, après, je te rejoins. De toute façon, c'est ce que je disais aussi au départ. Je pense que c'est une question de prouver des choses, mais euh, voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Oui, et et je clôture vite avec euh, mon top 3, parce que je vais juste le citer, parce qu'on en a déjà parlé. Ma déception numéro 1, c'était pas un coureur, c'était fatalement les abordons. Remco et Tao, surtout, mais on en a parlé au début d'émission, donc je ne reviens pas dessus.
1: Ouais, ouais, c'est difficile d'en sortir trois. J'ai envie de parler de Jack Egg. Je ne veux pas être trop dur avec lui, mais euh, voilà, il finit à 34 minutes. Alors peut-être, j'avoue qu'il y a certaines étapes que j'ai pas pu suivre euh, pour des raisons XY. Peut-être qu'il a perdu du temps là ou autre pour des raisons que je ne connais pas. Mais ça fait quand même plusieurs euh, grand... enfin, plusieurs euh, courses, on va dire, que Jack Egg me, me déçoit alors qu'on attendait beaucoup de lui. Voilà. Euh, j'ai envie de mettre Jay parce que j'attendais beaucoup de lui. Bon, il n'y est pas pour grand-chose... Enfin, il a, il, a eu, il a eu beaucoup de malheur, mais j'attendais plus de lui. Et euh, qui est-ce que je peux mettre en troisième On va
2: dire Gaviria, parce que c'est le seul sprinter qui a pas gagné. C'est vrai que Gaviria, c'est un peu étonnant. Hein ce, ouais. ce, qu'il, ce, ce qu'il n'a pas fait, Je vais dire ce qu'il a fait, mais ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il faisait un bon début de saison, en plus. Ouais. Oui, ben on fait...
0: On fait, on fait magnifiquement le lien, parce que c'est, c'est ma plus grosse déception de ce Giro. C'est que le, le Giro, évidemment, on, on a beaucoup parlé de, durant ce, postca, ce podcast pardon, de, du classement général, finalement, et de la course au maillot rose. Mais dans, dans le cycle amène, euh, on a eu un, un très beau combat, alors malheureusement avec des abandons, Caden hein, Groves, Max Pedersen. Mais finalement, celui qui n'a jamais été dans le coup, c'est le seul sprinteur à ne pas avoir remporté son étape, bah, c'est Gaviria. Alors mmh. que pourtant, il y avait quand même des choses à faire. Alors oui, Rubio est allé gagner son étape au Movistar, mais Movistar venait quand même avec une équipe plutôt pour jouer la carte de, de son sprinter. Donc, euh, je enfin, voilà, suis assez, assez déçu de, 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 de Gaviria. Euh, en deux, ben, comme tu as cité Vine, je vais citer l'autre, McNulty. Euh, mmh, c'est quelqu'un va. que je voyais vraiment... Euh, on a, on a évoqué euh, Lorenz de plus comme étant peut-être un des meilleurs euh, équipiers sur ce, ce Giro avec ses Ben McNulty devait être ce de plus ou ce. Euh, comment Ce euh, euh, cus euh, pour, euh, pour Almeida et, et, et on ne l'a pas vraiment vu. quoi. Il est allé remporter son étape très bien mais après qu'est-ce qu'il a fait euh, avant qu'est-ce qu'il a fait voilà donc euh, assez euh, assez décevant euh, et alors en trois euh, je rejoins Damien euh, Fortunato assez curieusement euh, on l'attendait alors évidemment il avait la pression du du Zong-Colan et de d'avoir euh, remporté ses victoires pour Riolo l'année passée sur le Giro mais cette année-ci, non seulement on n'a pas vu jouer la carte des étapes, on n'a pas vu jouer le classement général, on n'a pas vu du tout. Et c'est vrai qu'il y, euh, y avait énormément d'Italiens au départ de, de ce Giro. Il euh, y en a plusieurs qu'on n'a qu'on a pas vu. Bettiol, on n'a pas vu. Oldani, on l'a un petit peu vu, mais au final, euh, il réussit quand même pas grand-chose. Donc euh, voilà, c'est, euh, je dirais pour euh, englober tout ça, je vais effectivement citer aussi Fortunato.
2: Ouais. Et euh, juste une petite réflexion sur, euh, sur ce que tu dis, ben les abor- moi j'ai parlé des abandons, mais comme tu le dis, on parle beaucoup du classement général, c'est vrai qu'on peut regretter aussi fatalement les abandons de Groves et de Pedersen pour le Cyclamen, ça c'est quand même vraiment dommage. Et alors moi j'ai une petite question pour vous, euh, euh, UAE, c'est quand même un peu marrant leur manière de courir quand il n'y a pas Pogacar, parce que tu parles du meilleur équipier mais c'est incomparable avec les, la façon de courir de Jumbo et Ineos. Ils, ils partent devant, là. Ils mettent chaque fois des, des hommes devant, comme ça, qui ils, ils visent les étapes en même temps qu'un classement. Enfin, c'est quelque chose que tu ne verrais jamais quand Pogachar est là, en fait. Euh, s'ils, ils ne mettent pas des hommes devant pour, euh, pour relayer Almeida au cas d'attaque d'Almeida. Non, ils mettent des mecs devant, ils visent des étapes, quoi. Ils chassent des étapes. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, en fait. Hein. C'est juste que ça m'interpelle. Je, c'est peut-être même bien, en fait, dans l'absolu. Hein. Ouais. Mais euh, c'est assez interpellant, je trouve.
1: Je pense qu'Almeida comptait beaucoup sur, ils l'ont fait à un moment, sur Formolo, Vine et et McNulty pour euh, pour mettre un train euh, à un certain moment. Et peut-être qu'il se débrouille bien seul aussi. euh,
0: Bah, En même temps, euh, peut-être que s'il y a un coureur dans le peloton qui, même (rire) si ce n'était pas le Almeida de la Vuelta l'année passée, mais s'il y a bien un coureur qui n'aime pas suivre un train qui n'est pas le sien, (rire) c'est lui. Et euh, j'étais, on aurait pu le mettre tiens, dans les coups de cœur, l'attaque d'Almeida, l'attaque qui d'Almeida. Accroche, euh, <rire> On, tout le monde attend, attend un, oui, un duel, une bagarre entre Roglic et Thomas, et c'est Almeida qui déclenche, c'était, euh, oh ouais. voilà, j'ai, j'ai, j'ai dû bien regarder mon écran pour être sûr <rire> que c'était bien lui, euh, mais c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais avec euh, UAE, je ne sais plus sur quelle étape c'est, mais il y a un moment hein, où, où c'est UAE qui fait le train sur le peloton, enfin dans le peloton pour revenir sur l'échappée. Et qui emmène l'échappée C'est Ulissi euh, qui en plus n'était pas le plus fort dans ces étapes. Donc très, euh, très curieux. On, on a eu un petit peu euh, ce, qu'on, ce qu'on a pu voir avec Ineos sur les, sur les classiques. Une équipe qui court parfois un peu à contretemps, parfois qui court superbement, qui, qui se cherche peut-être simplement aussi quand son leader charismatique n'est pas là et que, qui a besoin de se réinventer. Et qui, voilà. j'ai, j'ai envie de, de saluer ça parce que je me dis que finalement, c'est, c'est quand même une volonté de, d'assurer aussi un peu le spectacle et de jouer aussi autre chose que l'attentisme pour aller chercher une troisième place au général à la fin.
2: Ouais. Après, se pose la question quand tu dis euh, il, se il se cherche quand le leader n'est pas là se pose quand même la question de l'osmose là, derrière. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Hein. Une ouais. fois que Pogacar n'est pas là, quand, quand, quand les mecs, allez Vine par exemple, quand on entend ses déclarations au départ, il n'est pas là pour jouer mm-hmm. le parfait équipier. Hein. Quand tu avais eu Ayuso Almeida l'année passée ensemble, ça ne fonctionnait pas bien non plus. Mm-hmm. Hein. C'est quand même un problème, je trouve, dans cette équipe euh, à ce niveau-là.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et, et, et sinon, voilà, dans, on est assez d'accord sur une chose, c'est que dans les, euh, les points positifs de ce Giro, bah, c'était la, les sprinteurs. Euh, je pense que c'est euh, peut-être la première fois depuis très longtemps, il faudrait demander à, à Tim, qui, qui tient beaucoup ça à jour, la première fois depuis très longtemps que chaque étape de sprint a été remportée par un sprinteur différent. Et notamment Cavendish la dernière. On se demandait si ça, si ça allait être lui ou Galeria qui allait remporter la dernière, c'était là, Cavendish. Euh, donc il est encore là, Cavendish, malgré un historique, peut-être le meilleur sprinteur de l'histoire. Est-ce que pour vous, Kamen je peut aller chercher cette 35ème victoire au, au Tour
2: Non. Non, mais bon, moi, je suis même pas nuancé. Après, euh, j'espère que je ne passerai <rire> pas pour un con en juillet. Mais euh,
1: je suis assez d'accord
2: avec toi. Pour... Il y aura trop de bons sprinteurs devant, non, j'y
1: crois pas. Et il n'a pas de train aussi.
2: Mais... Oui, et en plus, ma... ceci dit... Euh, je vais peut-être passer pour un con, parce que euh, je rappelle quand même que quand je suis passé euh, chez notre ami Sacha Tavolieri, j'ai quand même dit, bon, euh, Cavendish, euh, de toute façon, il ne sera déjà plus là à Rome, hein, il ne verra pas Rome, il aura abandonné avant, ben bah, voilà, ça m'apprendra.
0: Bon, hein? Non, pareil, je ne le vois pas gagner sur, sur ce tour, et euh, je souhaite qu'il ne gagne pas, parce que ouais. <rire> ça reste une icône pour nous, Belges, même si, évidemment, on vit des cyclismes totalement différents. Euh, voilà, je mais sinon euh, vraiment de, si j'essaie d'être objectif le plus possible je pense effectivement que vu le parcours du Tour de France qui est très montagneux c'est vrai mais qui possède aussi 7-8 étapes capables d'offrir un sprint massif on risque d'avoir des parce qu'on a pas encore évidemment la mais on risque d'avoir des, des équipes qui vont mettre le paquet pour le sprint aussi avec notamment des Vanderpool des Philipsen et compagnie qui euh, c'est mm-hmm. voilà c'est c'est au moins du même niveau que les Milan, Groves et Pedersen c'est ouais. sûr
1: sure. Ben justement, en parlant de Tour de France, euh, c'est déjà bientôt, on se retrouve déjà bientôt pour, euh, pour débriefer, allez, pas débriefer, justement, mais pour parler de, de ce Tour de France, l'excitation
0: monde petit à petit. Tout à fait, ce sera le, sans doute le prochain numéro de, du ouais. petit plateau, euh, même si euh, on n'hésitera évidemment pas à, à, à communiquer euh, et, et partager surtout avec euh, bah, bah, vous tous qui nous écoutez hein, sur euh, Twitter notamment, euh, parce qu'il y a quand même de, deux trois belles courses qui vont encore arriver évidemment avant, hein. on, a, on a des courses à étapes, on a aussi quelques euh, belles courses euh, d'un jour qui, euh, qui arrivent. Mais donc, euh, on va rester évidemment connectés, on va rester attentif à tout ça, et euh, on se retrouve euh, bah, assez rapidement pour euh, déjà le deuxième grand tour de cette mm-hmm. saison, et ce de nouveau duel, hein, en principe, très attendu entre euh, Pogacar et Vingegaard. Est-ce que ça va être la revanche euh, Ce sera à voir dans, d'ici euh, bah, un gros mois.
2: On a hâte. Ouais, a hâte. à fond.
0: Allez, on se retrouve bientôt. Ciao, Ciao tout le monde. Merci à tous, Ciao. salut. Merci beaucoup.